0: Gebet, drei Wochen lang sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ist aus meiner Sicht ein mega Vorrecht und ich freue mich sehr, sehr, dass wir miteinander dort den Weg machen können. Und ähm, in der Serie geht es ein bisschen um etwas, wo man wo sagt, im Normalfall fange ich so beim Weiten, beim Allgemeinen an, großen Kontext und dann wird es immer konkreter. In der Serie ist es ein bisschen umgekehrt. Wir fange sehr sehr konkret an heute und dann werden wir aus dem aus immer ein bisschen den weiteren Kontext verstehen und ich bin gespannt, wo hier uns die Reise führt. Will wir heute so konkret anfangen, sind ihr jetzt gerade schon von Anfang an gefragt, also ihr, wo da sind, auch ihr, wo daheim im Livestream sind. Und zwar möchte ich gerade mit einer Umfrage starten zu euch. Ihr könnt jetzt, ihr dürft im Gottesdienst euer Handy führen. ihr dürft das einstellen und es wird jetzt gerade eingeblendet, Könnt auf menti.com, benutzt den Gott und dort erwartet euch eine Umfrage. Eine kleine Umfrage, wo sich darum dreht, wie sieht denn dein Gebetsleben aus? Also nicht, ähm, wie viel bettest du oder so, ganz egal, ob du fünf Minuten bettest am Tag oder fünf Stunden oder überhaupt nicht. Die Frage ist, die 100 Prozent, die du hast zum Thema Gebet, wie setzen die sich zusammen? Welche Art von Gebet ist das dort? Da haben wir also die Paar, die, die schon drin sind. Die Begriffspaar, bitte für bitte ist zum Beispiel etwas. Oder Danke und Anbetung, Buß und Klag und so weiter. Dönt ihr mal dort bewerten. Während ihr das macht, tue ich noch kurz etwas zu der aktuellen Serie sagen. Unerhört beten. Das ist ja ein interessanter Titel, oder? Einerseits heißt das, es geht ums das Thema unerhörte Gebet. Also was, wenn Gebet nicht erhört werden? Um das wird es nächste Woche ein bisschen konkreter gehen. Aber unerhört ist ja etwas, wo doppeldeutig ist. Unerhört kann auch heißen Frech, oder? Das ist auch unerhört. Frechbetten, was heißt denn das? Oder unerhört, das ist außergewöhnlich über die Massen. Das alles steckt in diesem Wort drin und soll auch ein bisschen vorkommen in dieser Serie, dass man sagt, die verschiedenen Nuancen von dem möchten wir anschauen. Ich freue mich drauf. Jetzt schauen wir mal, ob wir schon ein erstes Resultat haben. Mal das Resultat einblenden, wie das da aussieht, ob es da schon etwas hat. Ja, sehr gut, he? Also bitte, für bitte, im Moment an der Spitze. Ähm, das ist noch oft so. Oder? Ich würde sagen, wenn man es vor zehn Jahren gemacht hätte, die Umfrage wäre wahrscheinlich Dank- und Lobpreis noch ein bisschen weiter unten gewesen. Da ist eine Lobpreis und Dankeskultur auch entstanden. Einfach miteinander reden, das finde ich faszinierend. Da hätte ich gedacht, das wäre ein bisschen tiefer. Aber um das wird es heute gehen, vom Schwerpunkt her. In der ganzen Serie, wenn man das so ein bisschen beobachtet, werden wir um das, was im Moment an der Spitze ist, den Schwerpunkt legen. Bitte. Bittgebet, das ist ja oftmals auch das, wo uns stark beschäftigt. Jetzt können wir es wieder ausblenden, dass wir nicht zu stark abgelenkt sind. Bitte und fürbit, das ist so der Schwerpunkt von dieser Serie. Und dort, vielleicht haben da diesen Satz auch schon gehört oder die Aussage: Funktioniert dein Gebet? Das ist noch ein interessanter Satz, oder? Funktioniert Gebet? Ja, was meint man damit? Funktioniert Gebet? Ja, ist das irgendwie, macht Gott das, was ich will? Ja, er hört das. Oder funktioniert Gebet, wenn wir vor das Worship und Anbettung hatten? Ja, wenn ich Gott danke sage, funktioniert es dann und ich fühle mich nachher besser. Könnte auch so ein Ansatz sein, oder? Funktioniert Gebet erinnert einen so ein an das, wo man vielleicht auch schon ein paar Mal gehört hat, Gott ist im Fall kein Automat. Gott ist nicht etwas, du dich oben deine Gebetsmünzen hinein und das Resultat, das du willst, kommt raus. Das wissen wir. Dass Gott kein Automat ist, oder? Wir würden sagen, nein, Gott ist kein Automat. Es ist doch eine Beziehung. Es ist Ausdruck von Beziehung. Ja. Aber die entscheidende Frage ist, was für eine Beziehung denn? Über das machen wir uns nicht so viel Gedanken. Was meinen wir denn damit, wenn man von dieser Beziehung mit Gott redet? Und in meiner Dissertation, wo ich die letzten Jahre ein bisschen daran verbracht habe, hat es einen Schwerpunkt gehabt, wo ich mich auch mit Beziehungswissenschaften, auf Englisch Relationship Science, auseinandergesetzt habe. Und dort gibt es eine so eine Richtung, wo so wie zwei grundlegende Arten, Modi, also Modus, wie man in einer Beziehung kann leben kann, beschrieben werden. Und ich glaube, das kann uns noch inspirieren bei dem Thema Gebet. Ich habe mal so dargestellt mit so diesen zwei Sachen. Das symbolisiert die eine Beziehung, die man kurz anschauen wollen. Das ist eine, die genannt wird eine Tauschbeziehung. Also Tausch im Sinne von Tausch. Auf Englisch heisst das Exchange Relationship. Was sind solche Beziehungen? Wenn du am Morgen, vielleicht am Montagmorgen, im Bus einsteigst, dann wirst du wahrscheinlich so eine Beziehung mit dem Busfahrer haben. Wieso? Du hast etwas gezahlt, du hast das Ticket. Der, der Mensch interessiert dich eigentlich nicht übermäßig stark. Dich interessiert, komm ich von A nach B? Funktioniert das alles? Ist es pünktlich und fahrt sicher, oder? Du hast Beziehung, Du sagst, ich zahle. Ich will auch das, was ich halt will von der Person. Oder wenn wir den Gegenstand dann nehmen, ähm Geschäftsbeziehungen. Machen wir es noch in spezifischer Beziehung zu dem Chef. Äh? Beziehung zu deinem Chef. Wahrscheinlich hat das viel mit Duschbeziehung zu tun. Du schaffst, du gibst dir Mühe, du investierst, du erwartest aber auch, dass du Lohn überkommst. Logisch, oder? Und dass er dich angemessen behandelt. Eine Duschbeziehung. Jetzt ist es natürlich auch noch so, dass vielfach Partner, Partnerin, Oftmals läuft man dort auch in einem Duschbeziehungsmodus drin. Was investiere ich in unsere Partnerschaft? Ja, wenn ich das investiere, ich erwarte ich also schon auch, dass das kommt. Und wenn das nicht kommt, was ich will, dann frage ich mich schon, ob das mit uns noch etwas ist. Tauschbeziehungen. <lacht> Ein paar auch der sind in erster Linie unpersönlich. Eher unpersönlich. Es geht nicht aufs Gegenüber, sondern eher um eine Sach. Man will das, was dabei herauskommt. In erster Linie, oder? Oder noch ein kürzer gesagt, es sind ich es Es Ein Es, das ist eine Sach. Und das, glaube ich, hilft uns, wenn man sieht, das sind Beziehungen... Ich sage es mal ein bisschen pointiert, wo der andere oder die Beziehung Mittel zum Zweck ist, oder? Der, der Busfahrer ist in erster Linie Mittel zum Zweck. Wenn es der Partner ist, ist es ein bisschen schwieriger. Das sind so Kosten-Nutzen-Beziehungen. Wie viel investiere ich? Wie viel Nutzen komme ich über? Und will ich das noch? Bei so Beziehungen, die ich es beziehe, bleibt man eigentlich bei sich selber stehen. Oder? Wie der andere ist ja eigentlich vor allem Mittel zum Zweck. Was heißt das für uns? Interessant ist, es gibt diverseste, also ein Heer von empirischen Studien, und das ist sehr ernüchternd, das ist unser Normalmodus als Menschen. Das ist schon ernüchternd, oder? Was heißt das jetzt aufs Gebet, aufs Gespräch mit Gott, auf die Beziehung mit Gott? Was heißt, es, wenn wir beten in diesem Modus drin? Das bedeutet etwas, oder? Das verändert ganz, ganz viel. Und ich glaube, sehr oft sind wir auch mit Gott in so einem Modus. Nicht, dass wir denken, das ist ein Automat, aber eigentlich schon ein bisschen so. Wie sieht das aus? Dann stellen wir uns die Frage, was muss ich denn tun, damit Gott jetzt das und das und das. Also, wie muss ich, wenn du dich fest mit der Frage wie muss ich jetzt das Gebet formulieren, welche Knöpfe muss ich da drin drücken, damit es dann auch funktioniert, wahrscheinlich Duschmodus. Oder mit dem Investieren, wenn man sich fragt, ich investiere XY und dann möchte ich schon auch, dass etwas passiert. Ich will jetzt nicht kontraproduktiv über 24-7-Gebetswochen reden, oder? Aber das könnte so etwas sein. Ich reserviere drei Stunden. Ja? Drei Stunden. Wenn ich diese drei Stunden investiere, dann hoffe ich also schon und gehe davon aus, dass Gott also das und das in meinem Leben verändert. Tausch. Modus. Pointiert ausdrückt. In diesem Modus wird Gebet und letztlich Gott selber Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck. Der zweite Modus. Moment, das ist seine. Ist genannt Gemeinschaftsbeziehungen. Communal Relationships. Das ist ein komplett anderer Modus. Ich kann jetzt da nicht in die Details gehen, aber sehr spannend, wenn man das ein bisschen mehr studiert. Was sind das für Beziehungen? Das sind die Beziehungen, wo uns am nächsten sind, die näheren, die intimeren Beziehungen, die, die uns am wichtigsten sind. Zum Beispiel eine Beziehung von einer Mutter zum Kind oder von einem Vater zum Kind, wo du sagst, also meistens ist es nicht ein Zweck, das Kind, oder? du sagst, nein, das, das geht um, um das. Oder Freundschaften. Freundschaften ist ein ganz gutes Beispiel. oder? Freundschaften, echte Freundschaften, haben mit dem zu tun, um zu sagen, Freundschaft selber, das ist das Entscheidende, das Wichtige dort drin. Und was zeichnet Gemeinschaftsbeziehungen aus? Eben, das Gegenteil von dem, was wir vorher gesagt haben, sie sind persönlich und personenbezogen. Was heißt persönlich? Es involviert mich als ganze Person, nicht einfach nur etwas von mir. Personenbezogen, es geht um mich Gegenüber. Und darum kann man das auch ganz kurz so ausdrücken, es sind ich, du Beziehungen. Das ist der bekannte Philosoph Martin Buber hat das bekannt gemacht vor ihm schon andere, aber das Ich-Du heißt, ich nimm den anderen wirklich als Person wahr, als Gegenüber war. Das sind die Arten von Beziehungen. Was heißt das aufs Gebet bezogen? Wenn Gebet in so einem Modus drin stattfindet, das heißt, ich komme zu Gott wegen ihm. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben, einfach mit ihm zusammen zu sein. Auch ohne Zweck und Resultat. Ich will es mal so auf den Satz bringen: Gebet ist nicht Mittel zum Zweck. Gebet ist der Zweck. Gebet ist nicht einfach Mittel zum Zweck. Obwohl es oft mir dort drin laufen. Gebet selber ist der Zweck, um das geht. Es geht um die Verbindung und das ist die Grundlage für alles, was wir in dieser Serie noch anschauen werden. Das ist die Grundlage. Mit anderen Worten, Gott ist uns unerhört näher. Das ist eine unerhört nähere Beziehung. Wieso unerhört? Er ist immer noch Gott. Er ist der Schöpfer vom Universum, er ist der große unendliche Gott. Und jetzt reden wir da von Sachen wie Freundschaft mit Gott. Das ist ja schon ein bisschen unerhört, oder? Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, das gesamte Ding anschauen, dann ist es genau diese Art von Beziehung. Man könnte wirklich sagen, intime Beziehung ist es das, was immer Gottes Absicht war. Freundschaft mit uns. Und jetzt möchten wir, Jedwann von denen anschauen, wo so eine Freundschaft gelebt hat, wo das ausdruckt wird im Alten Testament, ganz eine bekannte Person, das ist der Mose. Und von Mose hat es ein Vers, wo ich sehr faszinierend finde, wo über die Beziehung beschrieben wird. 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Oder Angesicht zu Angesicht, das ist so eine altbackene Sprache, aber was heißt das? Von Angesicht zu Angesicht. Er ist näher, die Gesichter sind näher, man kommt sich gegenseitige Komfortzonen hinein, oder so, dass der Kreis, nein, das wird durchbrochen, Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden, schon faszinierend. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen mehr füllen. Wir werden das Gespräch anschauen, wo der Mose mit Gott hatte hat und Gott mit dem Mose, also die zwei miteinander. Ein Kapitel vorher, 2. Mose zwei, drei. Es gibt ganz viel so Gespräche zwischen ähm, Mose und Gott und ich finde jedes von denen unheimlich faszinierend. Manchmal ist es auch wirklich amüsant, also finde ich einmal, weil das ist ja so, dass also, wenn Freunde miteinander schwätzen, dann ist es recht persönlich. Und ein solches Beispiel möchten wir miteinander anschauen. Der Kontext ist folgender. Mose ist auf dem Sinai, hat gerade das Gesetz bekommen und während er dort oben ist und es lang geht, tickt das Volk Israel komplett aus, oder? Dort unten, sie gießen sich ein goldiges Kalb, machen den Götz, sagen, das ist unser Gott und es geht recht ab. Und in diesen Szenen Mose ist noch dort oben am Berg, findet das Gespräch statt. Das sprach der Herr zu Mose. Steig, steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, das komme ich noch kurz spreche, hat etwas Abscheuliches getan. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen, sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Also Gott ist frustriert, oder? Können wir so sagen, Gott ist frustriert? Er denkt, Hey, nochmal, so kurz und oh, es geht alles Bach ab, Mose, und da redet er mit Mose, seinem Freund, und lässt ihn Frust raus. Und jetzt der nächste Satz, spannend. Das ist auch so etwas, was zwischen Freunden läuft, oder? Jetzt sagt Gott zu Mose. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten. Also, ich hatte schon vermutlich, der Mose kommt sicher und will mich jetzt aufhalten, also ich sag's schon mal. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinen Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose, du bist mein Freund, auf dich verlange ich mich, komm weg mit denen, mit dir, mit dir gehen wir vorwärts. So. Recht emotional, wie Gott da reinkommt, oder? Und jetzt antwortete Mose. Und ich finde es spannend, wie er antwortet. Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine ganze Macht gezeigt. Ist ja noch spannend, oder? Gott fängt an und sagt, Mose! Ähm, dies Volk, wo du aus Ägypten ausgeführt hast und der Mose fängt da also Gott, da ist dies Volk, wo du aus Ägypten ausgeführt hast. also so läuft das am so unter Freunden, oder? Nein, du, nein, du, nein, du, nein, du. Irgendwie interessant. Dein Volk dass du aus also Ägypten befreit hast und du hast dabei deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Hat jetzt gerade einen Satz vorher Gott gesagt, und halt mich jetzt nicht auf, was macht der Mose? Ich halte es auf, ich versuche es mal. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Und jetzt fangt er an argumentieren, oder? So, Sollen die Ägypter etwas sagen, der Herr hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten um vom Erdboden verschwinden zu lassen? Also du siehst Gott eigentlich, sei nicht länger zornig über dein Volk, lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Gott, das ist nicht so eine gute Idee, wo du da gehabt hast, ich als den Freund, ich, ich mach dir mal einen anderen Vorschlag. Und dann fängt er an, Gott erinnern So, ja, das ist ja nur der allmächtige Gott, der allwissende Gott und so und der braucht sicher eine Erinnerung. Nein, eigentlich nicht. Aber so reden die Freunde miteinander. Denkt daran, wie wenn er nicht gerade denkt hat. Denkt daran, dass du deinen Dienen Abraham, Isaac und Jakob bei deinem Namen geschworen hast. Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Okay. Und dann der letzte Vers von dem Abschnitt. Der finde ich total faszinierend, wo wieder Gott kommt. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Gewisse Bibelübersetzungen sagen, da reute es den Herrn. Uh, starkes Wort. Da reute es den Herrn. Wenn das Gespräch nochmal anschaut, die, die fangen da an, miteinander. Du, Mose, also, das sind deine Leute, die du rausgeführt hast. Mose sagt, nein, nein, das sind deine Leute, die du rausgeführt hast. Halt mich nicht auf, du. Gott, ich finde es nicht so eine gute Idee, was du da hast. Und am Schluss von dem Gespräch sagt Gott, okay. Hast recht. Gott und der kleine Mose. Es so also, von Angesicht zu Angesicht freundschaftlich miteinander unterwegs. Ich finde das total faszinierend. Freundschaft illustriert in so einem Gespräch. Das ist ein Gebet. Jetzt denkst du vielleicht ja, aber das ist der Mose oder der Mose. Das ist der große, große Prophet. Ich bin nicht der Mose. Ich bin nicht in so einer Beziehung mit Gott. Ich habe nicht die Nähe, nicht die Freundschaft. Das sind die Helden vom Alten Testament. Ich meine, es ist klar, die hören Gott. Ich höre Gott nicht. Und die sind so mit ihm unterwegs. Ich, das hat nicht so viel mit mir zu tun. Ich habe etwas für dich. Es hat mal jemand etwas genau zu diesem Thema gesagt. Der jemand war nicht nur jemand, sondern Jesus Christus selbst persönlich. Was hat er gesagt? Ihr könnt es nachlesen, vielleicht daheim im Lukas 7,28. Lukas 7,28. da redet er davor, Da sind all die, die, all die Propheten im Alten Testament. Der Mose ist einer von deinen, all die Glaubenshelden. Und jetzt äh, ist da einer, der Johannes der Täufer, der mich ankündigt. Und dann sagt Jesus, der Johannes der Täufer ist der Grösste von all deinen Propheten. Also größer noch als der Mose. Puh, das ist schon mal etwas Spezielles. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter und sagt, also, aber weißt du was, der Größte ist der Johannes, der Täufer von denen, aber der Geringste im Reich Gottes ist grösser als er. Puff der geringste im Reich Gottes ist größer als jeder irgendwie alttestamentliche Prophet als der Mose was meint er damit der geringste im Reich Gottes das sind die wo die in dieser Verbindung mit Jesus Christus schön mit ihm hat das Reich das neue angefangen du sind tot du sind aufersteh ist eine neue Dimension angebrochen, eine neue Dimension von näherer Beziehung wo möglich ist und wenn wir manchmal anschauen, wenn wir das ernst nehmen, was er da gesagt hat, und an Mose denken, dann denken wir, ah, hätten wir noch so etwas wie der Mose? Weißt du was? Wenn der Mose jetzt da wäre, würde er sagen, hätte ich noch so etwas wie ihr? Ihr seid die, wo in so einer Nähe sind zu Gott, wie keiner vor euch. Ich will euch vorlesen, was Jesus noch gesagt hat zu dieser Freundschaft. Johannes 15, 15, auch ein sehr bekannter Vers. Johannes 15:15, 15. da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Alles, was ich vom Vater gehört habe, die, die, die Keimnis, das Innerste, das, was bewegt, was Gott selber bewegt, das vertraue ich euch an. So eine Beziehung, in so einer Beziehung können wir sein, wenn wir uns auf den Jesus Christus klar haben. Das ist alles andere als nichts. Das fasziniert mich. Wir sind seine Freunde. Ich möchte jetzt grad noch einmal eine Umfrage stellen. Ihr könnt euer Handy schon einmal vornehmen und die nächste Folie anschauen und vielleicht schon ausfüllen. Oder Freunde ist ja manchmal ein Wort, wo wir schon richtig abgestumpft sind. So eine Worthülse, oder? kann die die Worthülse? Man sagt es zwar, aber es hat eigentlich keinen Kalt mehr. Es macht nichts mit einem. Und wenn du vielleicht christlich aufgewachsen bist oder das Ganze kennst, so die Kindesbeine an, könnte es ja sein, dass du sagst, seit eh und je habe gehört, Jesus ist mein Freund. Aber ja, das ist so eine Floskel. Was was, was heißt denn das? Was heißt denn das? Und manchmal glaube ich, haben wir das so wie in so einen Sonderrollen inetruckt. So die freundschaft ist einfach etwas ganz anderes wie das, was man sonst unter Freundschaft versteht. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Und darum überleg dir mal einen Moment einen Freund oder eine Freundin oder ein guten Kollegen Kollege oder eine gute Kollegin. Einfach jemand in deinem Leben, der sagst, hey, das ist so eine richtige Person, die ich gerne mit ihr zusammen bin. Und jetzt überleisten. was schwarzst du denn mit ihr? Oder dann? Was schwarzst du mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen? Mal schauen, ob es da Sachen reinkommen sind. Schauen wir uns mal an. Was schwätzt man mit Freunden, mit Kollegen? Da hat schon vieles. He? Familie, Pro <lacht> ja, ja, <ist> gut. <lacht> Freude, einfach über das Leben, über Gefühl, über Gesundheit, was mich beschäftigt, über Sex. Was haben wir da noch alles? Über die Arbeit, über Angst, über die Freizeit, das ist das allgemeine Wort, ja über die Freizeit, ich schwätze mit dem über das neueste Bike, über, über ähm, den tollsten Bass, was es eigentlich gibt und vielleicht schon noch toll wäre, ähm, über das, wie es mir gerade irgendwie geht. Da kommt ganz, ganz über Gott und die Welt, ganz, ganz vieles allgemeines Zeug. Jetzt können wir es langsam ausblenden, man kann es sowieso nicht mehr lesen. Also ihr merkt, mit Freunden redet man auch über ganz Normales. Über ganz Normales, über banales Zeug. Das ist nicht immer irgendwie voll mit, mit Wichtigkeit. Manchmal auch. Aber manchmal ist man einfach unterwegs auf einer Spaziergang und sagt, hey, so toll hast du ähm, den komischen Baum dort hinten gesehen, der sieht schon lustig aus. oder? Das ist so irgendwie etwas. Oder du irgendwie am See und laberst irgendeinen Stuss zusammen. Das macht man doch auch mit Freunden und Kollegen. Und dann vom Stuss bist du wieder voll zu tief und sagst, hey, mich beschäftigt das und das. Ohne dass jetzt alles muss gelöst werden, muss, sondern einfach nur zum Teilen, oder? Das ist doch das, wie man mit Freunden unterwegs ist. Und Leute, wenn wir von Freundschaft mit Gott redet, dann ist das das, was damit gemeint ist. Auch das Banale, das Zweckfreie im weitesten Sinn. Oder eben die Beziehung selber ist der Zweck. Ich möchte euch ein Beispiel geben, das ist schon ein Zeitli zurück bei mir, aber ich finde es illustriert so schön. Es hat schon verschiedenste Begebenheiten gegeben, äh, zwischendrin, wo so ein intimer, so ein freundschaftlicher Moment mit Jesus Ich bin mal irgendwo in den Bergen unterwegs und habe das Panorama angeschaut. Und da hat es all den Berg die verschiedenen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich frage doch mal einfach Jesus. Du Jesus, äh, will Berg findest du den eine wirklich weltbewegende Frage. Also das Geschick der Welt hängt an dem, ob ich jetzt weiß, welche Berg Jesus toll findet oder nicht. Nein! Es ist einfach etwas, wo ich mit meiner Frau oder mit meinem Freund, wenn ich dort würde würde, würde ich vielleicht einfach mal ein bisschen und das sagen. Ja. Und dann hatte ich den Eindruck, gehabt, dass er mich auf etwas hinweist. Ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch Freundschaft als gegenseitige Beziehung verstehen. Ich glaube, Gott redet auch mit uns. Manchmal einfach nur durch einen Gedanken und manchmal nehmen wir es nicht wahr. Und so ein Gedanke ist gekommen. Ich habe gefunden, okay. Und ich habe das Gefühl, gehabt, er sei, der dort. Als ernst ist Jesus, da sehe nichts Spezielles. Da habe ich das Gefühl, ja, schau ein bisschen neu hier dann plötzlich habe ich es gesehen. Ah, oh, voll. Und plötzlich habe ich gesehen, dass es wie aussieht da. ist wie der Kopf von einem alten Mann mit einer großen Nase und dann da der Bauch und die Füße und so weiter. Das ist wie ein alter Mann dort quer über den Berg kam. Das ist ja schon noch cool. Hätte mich jetzt einer an der Waffe, oder was? Nein, es war ein total intimer Moment mit Gott. Es war völlig banal. Gewesen. Aber im Moment, wo ich ich habe, ich davon ausgehe, dass es jetzt effektiv so war, dass Jesus etwas mit mir teilt hat, und um zu sagen, hey, den Berg finde ich mir toll und seit dort finde ich den Berg auch sehr toll. Ich sehe nichts anderes als den an, der dort liegt. Und ich habe das schon mal in einer Predigt gebracht und dann sind die Clanen nachher zu mir gekommen und haben gesagt, ah, das ist sicher der legend Indianer oder so. Und ich sagte, ah, der hat einen Namen, so gut, das gibt So, genau. Spannend, oder? Und so Moment, so intime Moment, ich sage euch, das ist die Grundlage, die Basis von dem, wo Gebet darauf aufbaut, Beziehung als Selbstzweck. Und ich würde jetzt so gern da sein und sagen, das ist bei mir im Fall immer so, ich bin immer da in diesem Modus drin und voll, uhu. aber das ist nicht so. Ganz oft fällt es mir auch schwer, und jetzt gerade so in den letzten Wochen und Monaten ist mir wieder aufgefallen, ich bin so in dem Modus wieder reingekommen. Ähm, Sachen, die einen beschäftigen dann bist du so im Arbeitsmodus und Jesus und da sieht noch etwas und da müsste noch etwas gehen und bitte verändern mich und mach dieses und mach jenes auch in mir und in denen und dort. Und es fällt einem gar nicht so einfach, wieder dort hinzukommen. Obwohl es ist so simpel, oder? Meine, meine Botschaft heute am Morgen ist so banal und so simpel. Reden ganz normal, auch, auch alltägliches, simples Zeug, so einen Moment mit Jesus. Das ist die Basis. Aber ich merke, wie schwer es mir fällt. Ich habe vor zwei, drei Wochen, Barbara und ich, also meine Frau und ich, wir haben damals so stille Tage, ähm, Im Moment ist es so 24 Stunden mit Gott zusammen. Jetzt klingt das unheimlich geistlich, ist es nicht immer, sondern manchmal, ah, wieso kommt das jetzt und so. Und dete ist es wieder gekommen ich habe ah, gut, also gut, Jesus, über was wollen wir reden? Ah, da hat es das und das, wo mich beschäftigt, schon Blöcke eingepackt und alles Mögliche zum Aufschreiben, weil er inspiriert ja und macht, jetzt yes. so voll im Berufschristenmodus. oder? <lacht> Profichristen sind nicht die Einzigen, die das Problem haben, aber auch. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, nein, nein. Ja, kannst du deinen Block da heilen? Wir sind einfach zusammen. Ich oh, 24 Stunden einfach so zusammen. Das hält ja kein Mensch aus. <lacht> Doch. ist gut. Es ist mir nicht komplett gelungen. Aber es hat ganz viele so Momente von der, der Nähe, von der Intimität. Irgendwo am Spazieren, so banal wie das tönt, ich bin dort dem Fiel spazieren und dann, und dann siehst du irgendwie ein Pflänzli am Weg und dann sagst du, es, das ist so ein cooles Pflanzlich. Und so bescheuert wie es tönt, aber es ist so wie ein intimer Moment, mit dem dort und zu, zu sagen, über gut und über zu schwätzen. Es ist manchmal nicht einfach. Und meine Herausforderung, an dich und an mich auch, ist, willst du das? Willst du das? Ist nicht so selbstverständlich. Dieser Modus kostet uns auch etwas. Es kostet uns einfach etwas. Und wir haben immer irgendwo so die kosten nutzerrechnung im Hintergrund. Dieser Modus, der kostet uns auch es kostet uns alles, nämlich uns selber. Dort betrifft es mich, mit allem. Aber ich gewöhne auch alles, nämlich in selber. Und nicht nur etwas von ihm, etwas, was er tut. In diesem Modus, garantiere ich euch, in diesem Tauschmodus werden wir immer enttäuscht werden. Und das nächste Mal möchte wir ein bisschen anschauen, wo das auch dran hängt. In diesem Modus werden wir immer enttäuscht werden. Aber es ist nicht einfach. Mir fällt es manchmal schwer. Und es braucht manchmal einen Prozess und, und auch etwas, wo man sagt: hey, und ich, ich, ich löse mich wie von dem und ich will jetzt in dir Richtung gehen. Ich will in dir Richtung gehen. Manchmal muss man sich wieder zusammennehmen und sagen: Ich schwätze jetzt mit Gott nicht über das und das, was ich auch noch tun müsste, sondern einfach so. Dann sagst du: Ah, oh, Heute Morgen, wo ich auf dem Tram bin, war es schon recht nervig. Das findest du nicht auch. Und der Typ dort, hast du den gesehen, dort vorne. Wieso nicht einfach so mal? Freundschaft. Freundschaft. Manchmal braucht es eine Und ich wünsche euch, dass wir einen Schritt jetzt in die Richtung machen können. Und das machen wir jetzt gerade. Wir möchten zum Schluss noch ein Konkret, einen konkreten, wie ein Pflock einschlagen, Eins Konkretes, schon mal eine Verbindung an diesem Punkt mit Gott schaffen. Und ich möchte euch ermutigen, da im Saal, an den verschiedenen Orten, ob es im Kino ist oder im Kaffee oder daheim im Livestream, jetzt einen Moment die Augen zuzumachen, um mal mit Gott ins Gespräch zu kommen über etwas komplett Banales. Nichts Wichtiges, irgendetwas Banales. Vielleicht erzählst du mir, was du heute zum Morgen gehabt hast. Ich weiss es nicht, was für dich banal ist. Und fangst mal einfach so mit ihm an zu schwätzen. Vielleicht hat es sogar einen Moment, wo du sagst, was meinst denn du dazu? Oder Jesus, hast, hast, hast du noch etwas? Dann lass du einen Moment an. Ein Moment einfach von Gott. Freundschaft. im Himmel ein enormes Vorrecht mit dir können wir so unterwegs sein. Und es ist dein Herzensanliegen. Die Initiative kommt von dir. Du möchtest so freundschaftlich mit uns unterwegs sein. Und das ehrt uns extrem. ich wünsche mir für uns alle, dass wir das ganz neu wieder lernen können schlichte, banale vielleicht auch, aber die Nähe mit dir. Aus dem und alles andere, aus dem und alles Große. Danke für das. Und danke, dass du das jetzt gerade machst, jetzt gerade anfängst. Vielleicht ist es für Leute ganz normal, vielleicht für andere noch nie. Vielleicht gibt es Leute, die eigentlich gar nicht betten können, beten, weil sie denken, ich weiss gar nicht wie. Jesus, zieht sie zu dir, gerade jetzt in dem Moment. Einfach schlicht anfangen mit dir zu schwatzen.